0: Louis. Nova
1: En fait, j'aime bien sentir que ma parole se déroule, mais de temps en temps, elle n'est elle pas fluide. C'est quelque chose qui me, qui, qui me retient. Il enfin, y, y a un petit conflit quoi, à l'intérieur de ma parole.
0: Zoé Bessemont de Senneville est comédienne et modèle d'art, et le jour de ses 25 ans, elle a ressenti les premiers signes de son auto C'est une maladie qui se traduit par une perte progressive de l'audition, la même que Beethoven. Comment vivre avec une audition diminuée Comment se réconcilier avec la maladie Faut-il lui trouver un sens Au premier confinement, dans le silence retrouvé, à l'écart du monde, Zoé commence un journal sous forme de podcast, un journal audio de sa perte d'audition. Et puis désormais... Ce journal est un livre, journal de mes oreilles. Je suis Charlotte Pudlovski. Bienvenue dans Fracas. Euh,
1: moi, j'ai commencé à avoir très mal aux oreilles le jour de mes 25 ans. Après, euh, je me suis rendu compte que j'avais perdu un peu d'audition quand euh, ces inflammations aux oreilles se sont un peu résolues. Il me restait des, des acouphènes assez présents. Et puis, euh, je faisais quand même répéter les gens. Et du coup, euh, j'ai fait euh, des, des audiogrammes, enfin j'ai fait tout un tas d'analyses, dont un scanner. Et là, on m'a diagnostiqué euh, une autospongio, c'est une maladie de l'oreille qui touche euh, un des petits os euh, de l'oreille moyenne, qui s'appelle l'étrier, qui est vraiment un os tout petit, et qui va empêcher euh, la transmission du son. Il euh, y a eu un constat de, de ma perte auditive et aussi de, de qu'est-ce qui était euh, en train de se dégrader à l'intérieur de moi, en fait parce que c'est une maladie qui, qui dégénère, enfin qui, voilà, qui s'appelle comme ça en tous les cas, maladie dégénérescente. <rire> ça fait un peu
0: flipper. Et alors,
1: qu'est-ce qui dégénérait à l'intérieur de vous C'est un peu ce que j'essaie de trouver, moi, dans ma recherche, c'est quand on m'a diagnostiqué ça, j'ai cherché à savoir d'où ça venait. La première chose, moi, qui m'a marquée, c'est que c'est l'os, donc c'est le métabolisme de l'os. Donc il y a quelque chose avec l'alimentation, que j'ai réglé, euh, réglé, sur lequel j'ai travaillé pendant un moment, qui m'a permis d'un peu de désamorcer toutes les petites inflammations ORL que j'avais euh, au début. Ensuite, pour moi, l'os, c'est aussi euh, les ancêtres. Donc moi, j'ai ai aimé, j'ai euh, ai voulu aller chercher un peu ce qui se passait dans ma famille, de regarder euh, mon arbre généalogique, de regarder euh, euh, qu'est-ce qui circulait dans ma famille euh, euh, qu'elles étaient les non-dits, euh, et là on en revient au silence aussi, qu'elles étaient euh, euh, voilà les, grands, les grands thèmes de la famille, les, les répétitions, euh, tout ça, ça a été vraiment euh, très important. Et alors dans ma famille, c'est très marrant parce qu'on a un blason, dans la famille de ma mère, et il y a des éperons. Euh, L'oreille, c'est aussi euh, en forme d'escargot, et on a une maison qui est euh, située dans un village euh, euh, dans le sud de la France qui est à l'intérieur d'un escargot. Donc moi, c'est des petits signes comme ça qui m'ont marqué, en plus du, euh, de, euh, de lauto spongieuse qui se déclare le jour de, de mon anniversaire et puis d'autres petits signes de date, de petits clins d'œil. Euh, voilà, comme si c'était... Euh, je ne sais pas, j'étais guidée ou... <rire> par euh, Où est-ce qu'il fallait que je cherche, quoi
0: Parce que ce qui est frappant dans le livre, c'est que vous faites le récit de cette paire d'audition et vous y cherchez un sens... Euh, philosophique euh, ou psychanalytique, comme si euh, il fallait forcément euh, qu'il y ait un sens pour que cette maladie euh, ait une logique
1: Je pense que la recherche de sens, elle se présente très vite dans ma vie, même avant l'autospongieuse. Elle s'est présentée euh, quand j'ai commencé euh, à prendre conscience de, de mon état émotionnel de départ. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux et puis j'ai tendance à avoir des... On va dire des gros nuages au-dessus de moi, enfin c'est peut-être une espèce d'état dépressif, latent, euh, voilà, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose avec ma famille qui n'était pas, pas clair, enfin il y avait un lien avec mes ancêtres qui était un petit peu, euh, qui n'était pas limpide, donc la recherche du sens ça, elle a vraiment commencé là, je devais avoir une vingtaine d'années et... Et j'ai fait le lien entre euh, ce qui se passait dans mon corps euh, et puis, euh, et puis euh, le rapport à la mémoire, euh, la façon dont je me positionne dans ma vie, avec euh, mon, mes pensées, mon psychisme, euh, mon énergie, mais aussi euh, toute la mémoire qui est, qui est imprégnée sur moi. Et c'est là où la, la généalogie elle,
0: elle rentre en ligne de compte. Parce que ce que vous dites dans le livre En Substance, c'est que si votre corps ne peut plus entendre, c'est qu'il y a des formes de, de résistance par rapport à des non-dits qu'il y qui a déjà eu. C'est une
1: réponse à l'impuissance, parce que finalement, moi, quand on me diagnostique cette maladie, la seule chose qu'on me dit, c'est « écoutez, voilà, on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire, votre câble, il n'est pas opérable, si vous voulez, on vous donne des appareils auditifs, enfin, c'est une, une façon de, de traiter finalement le problème ». Et du coup, j'imagine que j'ai voulu aussi me raccrocher à, à des choses sur lesquelles je pouvais tenter d'agir. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure de, mon, de mes recherches, j'ai aussi constaté qu'il y avait des récits... Euh, il y avait des gens qui arrivaient à désarmorcer, en fait, et, des enjeux physiques ou psychologiques qu'on allant chercher euh, à l'intérieur de, de leur lignée ou... Enfin, en fait, il y a des choses qui se manifestent dans, dans le corps, parce qu'elles sont profondément enfouies. En fait, c'est une façon de... Enfin, c'est le principe de la manifestation, je pense. C'est, à un moment, un truc qui solidifie, quoi. Et c'est d'autant plus euh, signifiant dans mon corps, parce que c'est vraiment ce qui se passe. En fait, il y a, un morceau, il y a des petits morceaux d'os qui se, qui se désagrègent, en fait, dans l'oreille et qui se solidifient euh, sur des endroits de l'oreille. Et c'est là où ça bouche euh, l'audition. Donc, euh, moi, je fais des liens vraiment très concrets entre euh,
0: plein de trucs. Quoi. <rire> entre plein de trucs, donc entre, par exemple, votre, votre histoire familiale, euh, cette question de ce qui se transmet dans les os euh, et votre maladie
1: euh, Oui, en fait, dans, dans ma famille, y a... la parole circule de façon un peu étrange. Je pense qu'il y a, y a des traumas qui sont liés à des, à des déplacements dans ma famille, euh, de part et d'autre, et qu'il y a une difficulté à poser les mots... Euh, sur ce qui s'est vécu, et les, les endroits de, de traumatisme, et, et je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce qu'en fait, je ne sais pas, je dire, les secrets sont, sont plutôt très bien gardés. Et peut-être que c'est ça euh, le souci du silence, et qu'il crée des mythes. Et du coup, on va imaginer euh, derrière le silence quelque chose qui ne s'est pas produit. Ce qui est rigolo, c'est que... C'est que dans mes oreilles, finalement, là en ce moment, on me demande de, de parler et d'essayer de décrire de ce qu'il y a dans, dans mes oreilles, fin, de comment j'entends les choses. Et effectivement, ce n'est pas du silence. c'est euh, Finalement, c'est une espèce de brouillard de bruit, ou c'est des nappes de bruit qui, où j'arrive pas trop à distinguer... Euh à distinguer ce qui se dit, euh, les phrases. En fait, euh, les, les consonnes se placent sur des fréquences différentes et parfois j'ai du mal à choper les consonnes.
0: Et alors, qu qu'est-ce qu que ça a changé quand vous avez commencé euh, à entendre euh, moins bien dans votre euh, rapport aux autres et surtout dans votre rapport euh, à la conversation euh, avec les autres
1: En fait, mon, ma première action, ça a été de le cacher, de cacher ce que je vivais. Et c'est quelque chose qui m'a pas du tout aidé parce que moi, j'aime pas, euh, j'aime plus utiliser le mot handicap, je crois. C'est plutôt une forme de différence. Ça demande vraiment à ce que la personne, euh, elle s'adapte. Mais sauf que si je cache ma différence, la personne, va pas pouvoir, euh, enfin, la personne qui est en face ne va pas pouvoir s'adapter. Et donc, ça, ça a été vraiment mon mon premier réflexe, te cacher, et évidemment, euh, ce que j'ai ressenti, c'est que ça, ça enrayé le lien social, quoi. Ça transforme le lien à l'autre, mais aussi parce que je cherche à le cacher. Alors qu'à partir du moment où j'accepte de l'assumer et que j'en parle tout de suite, le lien il se transforme. C'est plus le même qu'avant. Ça passe plus exactement par la parole et que par la parole, moi, en entendant moins bien, euh, mon rapport au monde. Il il se transforme et je m'adapte à, à entendre plus avec tout mon corps. Et du coup, je vais plus être liée à l'autre, euh, mais vraiment avec quelque chose de plus vaste, avec euh, tout mon corps. En tout cas, moi, ça me fait vraiment switcher par là. En fait, déjà, pour moi, ça me demande une concentration. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus présente en face de la personne, puisque je suis beaucoup plus concentrée sur euh, ce qu'elle me dit. Et puis... Euh et à partir de ce moment-là, euh, si je suis beaucoup plus présente, je perçois beaucoup plus de choses de l'autre. Enfin, J'ai un lien beaucoup plus, beaucoup plus fort, en fait, beaucoup plus profond. Euh. En fait, je remarque plus, je pense, l'énergie des gens et la façon dont ils me parlent. Parce que parfois, je n'entends pas forcément ce qu'ils me disent, mais j'entends euh, qu'ils me parlent mal ou, ou qu'ils qu le disent d'une façon particulière. Et ça va plus être cette, cette chose-là qui va ressortir que ce qu'ils vont me dire. Moi, ce qui m'a marqué en tout cas au début, c'est que je devais présenter un peu mes appareils. Quoi. Euh, je devais euh, les amener dans la conversation et faire des présentations, de dire voilà, je suis appareillée. Enfin, dans le cas de rendez-vous galant, moi, j'ai presque l'impression que c'est quelque chose qui me règle de la liste. Ce n'est pas euh, limpide. Ce n'est pas un truc que j'ai envie de présenter en premier quand, euh, quand je rencontre quelqu'un. En fait, parfois, quand je suis dans des groupes... Ce qui me gêne c'est que tout le monde parle en même temps et me regarde pas en face. Donc là, je vais être gênée par euh, par le fait que j'entende pas bien et qu'ils fassent pas forcément l'effort de me parler en face parce que il y a une difficulté à se rendre compte de qu'est-ce que je vis exactement et qu'est-ce qui se passe exactement dans mes oreilles. Je suis un peu je peux être un peu agacée par euh, OK euh, Bon, ils ne font pas d'efforts.
0: Allez, euh, c'est bon, quoi. Comment est-ce que vous en êtes venu euh, à faire un podcast sur votre histoire
1: En fait, c'était pendant le confinement, euh, le premier confinement, du coup. Donc, c'était euh, la toute première fois, moi, que je me retrouvais euh, vraiment seule avec moi-même pendant un, un, un si longtemps, en tant que comédienne et même que modèle d'art, j'ai eu tendance à être vraiment là pour les autres et j'ai bien senti qu'il y avait des limites à ça puisque mon audition a commencé à baisser donc concrètement c'est plutôt l'intérieur de moi que je devais écouter, en tout cas c'est une invitation à ça j'ai commencé euh, à faire une espèce d'introspection pendant ce confinement qui a été mêlé de, de séances d'écriture, de yoga de machin et au bout d'un moment il y a cette question qui est arrivée je me suis posé la question, euh, qu'est-ce qui te ferait guérir Et c'est là où j'ai reçu cette réponse, où j'ai imaginé cette réponse, où j'ai créé cette réponse. Euh, journal de mes oreilles, en tous les cas, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai décidé de dérouler. Et j'ai eu envie de partager aux gens euh, avec qui j'avais vécu... Euh euh, Ces deux ans euh, traumatisants de perte auditive euh, et d'appareillage et de diagnostic et de perte de repères, euh, tout ce qui s'était passé en bloc en reliant euh, les événements les uns avec les autres, est-ce que c'est une façon de m'excuser ou une façon d'expliquer de, En tous les cas, parce que j'ai conscience qu'ils n'ont pas compris. Ils ont... Et là, euh, le podcast, ça permet de... De leur dire, ok, voilà, voilà tout ce qui s'est passé, euh,
0: maintenant vous pouvez comprendre. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris
1: Ils n'ont pas compris comment je me comportais. Parce que j étais, j étais, je me suis mise en retrait, en fait. Je me suis mise en retrait de ma vie. À un moment donné, quand j'ai perdu mes appareils, j'étais complètement perdue. Euh, j'arrivais plus à être en lien avec les gens. enfin Les groupes me faisaient mal, euh, je n'avais plus de vie sociale. Euh, forcément, les gens autour de moi, bah, ils, avaient, ils avaient un peu peur, mais aussi ils ne comprenaient pas. Je me mais qu'est-ce qu'elle a Zoé, là j'ai beaucoup pleuré aussi. Enfin, j'étais, mal, quoi. Et vous leur aviez pas dit Si je leur expliquais, mais par petits bouts, et j'arrivais pas forcément à avoir l'intelligence de tout ce qui s'était passé, parce que j'avais pas le temps, et j'avais pas aussi le recul, et j'avais pas, j'étais trop immergée dans mes émotions, et pour tout expliquer d'un coup, enfin, il fallait une heure, quoi.
0: Et qu'est-ce que ça symbolisait pour vous de faire un podcast sur votre perte d'audition
1: J'ai tellement pas fait exprès,
0: je sais pas, il y a quelque chose où je suis devenue ma création, c'est un peu bizarre en fait. <rire> Quel était pour vous le sens de transformer cet objet sonore, qui vous échappait un peu du coup, euh, en objet livre, que vous maîtrisez peut-être davantage, au sens où vous pouvez faire exactement ce que vous voulez ouais. Vous pouvez aller exactement où vous voulez avec le livre Enfin,
1: l'écriture, s'il y a quelque chose de, de l'ordre du présent qui qui se déroule et qui accepte de se dérouler ou que j'accepte de dérouler. Mais oui, je suis plus je suis plus dans la maîtrise de parce que je vois les mots alors que j'entends pas forcément tous les sons. D'accord, je ne tiens pas à maîtriser mon processus de création ni dans l'écriture ni dans quoi que ce soit d'autre. J'aime bien que les choses m'échappent et je trouve que c'est vraiment
0: euh, là qu'est la beauté. <rire> Et vous cherchez pendant tout le livre une forme de guérison que vous appelez de vos voeux. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de miraculeux dans la création Est-ce qu'il y a eu quelque chose de guérisseur Peut-être qu'il euh, s'agit de, de comprendre ce que ça
1: veut dire que la guérison et que le mot guérison et que le chemin euh, me permet de comprendre ce que ça veut dire en fait. Est-ce que c'est la guérison de mes oreilles Ou est-ce que c'est une guérison plus profonde Enfin, Qu'est-ce que ça implique vraiment guérir, en fait, pour moi, dans mon corps euh, Quel est l'enjeu de ma guérison à moi Peut-être que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste euh, mieux entendre. Peut-être que c'est mieux m'entendre moi. Peut-être que c'est euh, euh, être une créatrice. Peut-être que c'est euh, être en lien avec les gens de façon plus profonde. Et du coup... Euh je, je continue à apprendre et à, à développer cette acuité. Qu'est-ce que ça veut dire guérir Et c'est passionnant <rire>
0: Zoé Bessemont de Seineville publie le journal de mes oreilles chez Flammarion. Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, notre podcast d'Histoire vraie, ou encore Émotion ou Travail en cours. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louimedia.com slash club. À très vite